0: день, дорогие друзья! Мы снова на программе «Божьей реформы». Сегодня поговорим на тему духовной дары и проявления». Существует такое действие Духа, о котором ты почти ничего не знаешь. Но продолжай расти и ходить в моем Духе, и я покажу тебе пути, какими ходила Первая Церковь. Я покажу тебе, что зажигало действие моего Духа, которое привлекло множество людей со всех окрестностей. И было такое явление моей силы, что все они исцелились, все это единого. Я покажу тебе святую святых, где рождается тайный. Я покажу тебе недостающие части. Однажды, которые увидел, люди ни за что не останавливались, до тех пор, пока не достигали полноты Духа. Я покажу тебе то, чего жаждут люди, но эту жажду можно удалить только в взаимоотношениях с твоим Господом. Говорение на них языках не только духовный закон, но и духовное основание для духовных даров и их проявлений. Давайте рассмотрим роль молитвы на языках Божьем управлении. Для этого обратимся к 12 главе 1 послания к Коринфанам, где Павел описывает действия Святого Духа в дарах, служении и призвании в теле Христовом. Не хочу оставить раз, братья, в невидении о дарах духовных. Рассуждая дальше апостол Павел разоблачает всякое духовное невежество, заблуждение и духовные ошибки. Было бы гораздо лучше, если бы мы могли действовать в девяти дарах духовных. Но в этой области христиане испытывают недостаток знания полученного от Святого Духа. Теоретические знания, которые мы черпаем из различных источников, не способны провести в действие духовные дары. Мало того, разнотолки. В различных деноминациях, о дарах духовных и их служения стали непреодолимой преградой на пути проявления даров духовных. Рассуждая о дарах духовных без Божьего водительства, мы не сможем действовать в дарах Святого Духа. То, что предлагает нам апостол Павел, пришло к нему через личные отношения с Богом. Я верю, что это поможет нам получить обширное знание о дарах духовных эти знания в практическом служении итак давайте продолжим наше рассуждения в соответствии с записанным в этом послании дары различные но дух один и тот же и служение различные а господь один и тот же и действия различные а бог один и тот же производящийся все во всех но каждому дается проявление духа на пользу 1 крэннифянам 12.5.8. Вначале апостол Павел говорит о дарах Святого Духа. Это девять даров Святого Духа, о которых сказано 8 по одиннадцатый стих. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, Иному развлечению духов, иному разные языки, иному столкованию языков, все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Дары Святого Духа входят в компетенцию Духа Святого, находясь полностью под Его управлением. Подобным образом это относится и к различным служениям, над которым стоит наш Господь Иисус Христос. Чтобы понять, что имеет в виду Павел, говоря о различных служениях, давайте еще раз обратимся к Слову Божьему. Поэтому и сказано, «Вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам, а вошел что означает как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. «Не шедший, он же и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Ефесянам 4, 8, Совершивший победу над дьяволом, Иисус Христос зашел к Отцу и принял от Него все полномочия власти, как на небе, так и на земле». И этими духовными полномочиями власти Он наделил Церковь, которая является Его телом. И вот каким образом действуют и функционируют разные отделы служения. Иисус Христос – это Тот, Кто помещает в служение, а Бог Отец – Автор целого плана. Девять даров Духа проявляются для того, чтобы уполномочить и сделать компетентными пять даров служения. Дары Святого Духа поднимают авторитет даров служения посредством своих проявлений, наделяя их силой Святого Духа. Дух Святой снабжает дары служения одним из даров Духа в зависимости от их предназначения в теле Церкви. Структура управления телом Христовым включает в себя гораздо больше девятей даров Святого Духа, и пятигранного служения. Все они в ходе состав восьми бочек департаментов, приведенных в первом послании к Ирифянам, 12 главе, 28 стихе. И иных Бог поставил в церковь, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, даже дары исцеления, споможения, разные языки» и образуют полную структуру Божьего строения, включая в себя все члены тела Христова, о чем свидетельствует 27 стих. «И вы, тело Христова, а порознь члены». Система управления начинается со служения апостола. За этим департаном там следует пророки-учителю. Упомянутые послания к Ефесянам, евангелисты и, и пастора заменены чудотворением и дарами исцеления. Дело в том, что эти дары Духа проявляются с целью уполномочить и создать авторитет евгелисту и пасторскому служению. Чудодейственные силы и дары исцеления занимают уровень всех пяти даров служения так как все дары служения должны быть вооружены этими дарами Духа. Дальше следует департамент поможения, отвечающий за материальный аспект служения. Это, как правило, люди, способные вливать Божье Царство... Большого размера средства для обеспечения служения тела Церкви. За споможением следует управление, включая в себя решение вопросов организационного характера в различных областях служения. Департаменты споможения и управления служат поддержкой тем, кто находится в служении Слова. Восемь божьих департаментов не только вмещают в себя пятигранное служение, но и все девять даров Духа изливаются на эти департаменты. Наше призвание. Бога можно найти в рамках одного из восьми даже и в нескольких департаментах. Если вы рождены свыше, вы призваны занять место в одном из департаментов силой Святого Духа. Каждому из вас дана благодать по мере дара Христова. Гристианам 4,7 Мира – это часть от единого целого. Целое – это тело Христова. Нам дана благодать не только для служения, но и для того, чтобы мы могли исполнить служение. Восьмой департамент – разные языки. Для духов Духом этим сознанием языков Этот департамент заключительный Так как является основополагающим в этом списке На департамент языков покоятся остальные семь Разделение между испытывающими Божью силу И испытывающими находящимися в восьмом департаменте даренных языков Люди, не говорящие на языках обычно не действует в остальных дарах Духа Святого. С другой же стороны, люди, говорящие на языках, больше действуют в духовных дарах. Чем больше вы будете изучать этот вопрос, тем яснее увидите это. Говорение на языках — это разделительная линия. Многие церкви, отвергающие языки как знамение нашего времени, отошли даже от проповеди спасения. Иные языки — не только разделительная линия, начальный уровень на пути действий в духовных тарах, наделяющих силой различные виды служения и призвания в теле Христовом. Это кнопка для пуска, для служения, задание, в котором мы призваны, перемещение из естественной среды сверх предназначены для того чтобы воржить нас изнутри. Оно затрагивает ту часть нашего естества, откуда приходят все изменения. Наш человеческий дух. Отвергая этот дар, мы лишаем себя всех полномочий или, по крайней мере, ограничиваем себя служением в той мере, какой хочет Бог. Можно иметь ораторские способности, пребывать в познании Божьего Слова и проявлять активное служение, но только через разные языки Дух Святой может произнести вас к исполнению нашего призвания в Боге. Когда вы будете молиться на иных языках, Бог будет вас приготовлять служению в том департаменте, которому вы призвали. В это время через вас начнут действовать даже которые снабдят вас всем необходимым именно для вашего призвания. И поэтому дьявол так сильно боится восьмого департамента. Через сверхъестественный молитвный язык, который Бог дал нам, и через который в нас молится Святой Дух, Бог открывает нашему Духу сокрытое в Нем от начала веков. Христос нас упование славы. На этом я заканчиваю свою передачу. До скорой встречи в эфире.